0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Wie sie war, der fast historische
1: Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin ebenfalls Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt aber vor allem uns persönlich bewegt und geprägt haben.
0: Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide weder Journalistin noch Historikerin sind, wir sind beide
1: Schauspielerinnen. Zum Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Anschließend
0: wollen wir dann darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. Musik
1: Als Rosemarie Magdalena Albach am 23.09.1938 in Wien geboren wurde, da war ihr Werdegang vielleicht schon vorbestimmt. Die Eltern Magdalena Schneider und Wolf-Albach-Retti sind Schauspieler, reisen durch Deutschland, drehen Filme, spielen am Theater, während Rosemarie bei den Großeltern auf dem Landgut Mariengrund im Schönau am Königssee aufwächst. Ihre Eltern besuchen die beiden Kinder selten. Rosemarie und ihr Bruder Wolf-Dieter werden von Gouvernanten großgezogen. 1949 kommt Rosemarie auf ein Mädcheninternat und entdeckt da ihre Leidenschaft fürs Schauspiel. Das junge Mädchen steht auf Schulaufführungen auf der Bühne und lässt sich kaum für etwas anderes begeistern. Schulische Leistungen oder die Freundschaft zu anderen Kindern treten in den Hintergrund.
0: Wenn es nach mir ginge, würde ich sofort Schauspielerin werden. Jedes Mal, wenn ich einen schönen Film gesehen habe, sind meine ersten Gedanken nach der Vorstellung, ich muss auf jeden Fall eine Schauspielerin werden. Ja,
1: ich muss. 1953 sitzt die gerade einmal 14-Jährige in einem Zug nach München. Ihre Mutter hatte sie nur Wochen vor ihrem Schulabschluss als ihre Filmtochter in ihrem neuen Film »Wenn der weiße Flieder blüht« vorgeschlagen. Rosemarie überzeugt bei Probeaufnahmen. Und setzt damit den Grundstein ihrer Schauspielkarriere. Aus Rosemarie wird Romy. Romy Schneider. Ich hatte schon mal
0: Autogramme geben müssen. Doch was ich hier tat, überstieg einfach alle Erwartungen. Als hätte ich es schon geahnt, was mir bevorstand, habe ich zu Hause noch einmal probiert, wie mein Name wohl am besten aussieht. Romi Schneider, so mit einem Kringel oder, oder einfach so. Bisher musste ich doch immer mit Rosemarie Albach unterschreiben und jetzt plötzlich Romy Schneider.
1: Romis Jugend endet so schlagartig, wie ihre Karriere begann. Fortan wächst die junge Schauspielerin am Filmset auf. 1955 beginnen die Dreharbeiten zu Sissy. Ein Film, in dem Kaiserin Elisabeth und Romi Schneider selbst zur Legende werden. Doch Romy Schneider missfällt die neu gewonnene Rolle als süße, liebenswürdige Prinzessin. Sie möchte sich lösen von Sissy, lehnt eine Fortsetzung des Filmes ab. Doch ihr Stiefvater beharrt auf einen zweiten Teil. Aus zwei Verfilmungen werden drei. Erst gegen eine vierte Fortsetzung kann Romy sich wehren. Doch das Stigma der Prinzessin klebt an ihr. Den Leuten hat's gefallen, dem Publikum
0: hat's gefallen. Also war's richtig. Mir hat's auch gefallen. Ich war die Prinzessin, nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd die Prinzessin. Ich war fast sieben Jahre lang Prinzessin, aber dann wollte ich's halt eines Tages nicht mehr sein. Für das Publikum hieß ich Sissi. Und für die Produzenten war ich die leibhaftige Verkörperung der süßen, unschuldigen Hoheit. Überall sahen mich alle nur als Sissi. Sie behandelten mich auch so. Andere Rollen, die wurden mir gar nicht angeboten. Ich ganz allein schien zu wissen, ich war keine Sissi. Ich habe die Sissi gespielt.
1: Romy Schneider kann sich in Deutschland schwer von der Rolle der jungen trennen. 1958 kehrt sie der deutschen Filmszene in den Rücken und versucht in Frankreich Fuß zu fassen. Bei den Dreharbeiten zu Christine lernt sie Alain Delon kennen. Der französische Schauspieler ist drei Jahre älter als Romy und macht auf die 19-Jährige zunächst keinen besonders großen Eindruck. Ich fand den Knaben uninteressant.
0: Und er mich zum Kotzen, so drückte er sich später aus.
1: Er sprach weder Deutsch noch Englisch, sie kein Französisch. Doch die jungen Menschen verlieben sich, trotz Barrieren. Der Beginn der großen Liebesgeschichte um Alain und Romy. Ein Traumpaar in der Öffentlichkeit. Nach Ende der Dreharbeiten von Christine zieht Romy zu Alain nach Paris. Nicht nur der neu gewonnenen Liebe wegen. Frankreich ist interessant für Romy. Und Frankreich zeigt rege Interesse an der jungen deutschen Schauspielerin. Romy kann sich befreien von der Bürde ihres jungen Erfolges.
0: Ich versuchte jedenfalls, und ich meine das nicht nur beruflich, aus einer Art Zwangsjacke auszubrechen, einer Art kleinen Welt. Ich wollte weg von, von, von immer denselben Dingen. Es war einfach eine neue
1: Welt, ein neues Leben. Ich brauchte das. Romy konzentriert sich auf ihr neues Leben in Frankreich. In der deutschen Heimat wird sie überflutet mit Häme und Beleidigung. Die Hoffnung der aufblühenden Filmszene in Deutschland geht gerade zum Erbfeind Frankreich. Alain gelingt der nationale und internationale Durchbruch. Währenddessen kämpft und bangt Romy um ihre eigene Karriere. Doch dann endlich die ersehnte Wende 1961. Romy lernt fließend Französisch und kann gemeinsam mit ihrem Partner Delon auf den Bühnen Paris überzeugen. Schneider beweist, dass sie mehr ist als die junge, hübsche Frau an Delons Seite. Ihr gelingt es, komplexen Charakteren ein Gesicht zu geben. Frankreich ist begeistert. Doch Delon verlässt Romy für eine andere Frau. Und diese begeht im Angesicht ihres selbstbetitelten schlimmsten persönlichen Jahres einen Suizidversuch. Ich hatte voller Verzweiflung
0: gespürt, dass unsere Beziehung in Quälereien ausartete. Aber ich liebte ihn und ich verzieh ihm immer wieder. Und wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte ihn nicht aufgegeben. Niemand kann aus seiner Haut. Allah konnte es nicht, ich konnte es nicht. Und deshalb war schon zu Anfang unserer Beziehung das Ende unausweichlich. Nur wussten wir das damals noch nicht.
1: Nach einer Auszeit kehrt Romy zurück vor die Kamera. 1965 lernt sie in Deutschland den Regisseur und Schauspieler Harry Mein kennen. Sie werden ein Paar. Und Romy kehrt zurück in das eigentlich abgeschriebene Deutschland. Nur kurz darauf, im Jahre 1966, heiraten sie. Und Romy bringt im Dezember desselben Jahres den gemeinsamen Sohn David zur Welt. Die Skandalfrau wird zur glücklichen Hausfrau. Romy geht auf in ihrer neuen Aufgabe als Mutter. Doch gleichzeitig avanciert sie zu einer Grand Dame des französischen Films und gehört zu den populärsten Schauspielerinnen des Landes. Künstlerisch steht sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die Türen zu Rollen und Filmen stehen ihr offen. Die Beziehung zu Harry Main endet 1973. Zwei Jahre später heiratet Romy erneut. Ihren Privatsekretär Daniel Biasini. 1977 bekommen sie ihre gemeinsame Tochter Sarah. Doch die Schauspielerin gerät an Grenzen. Sie dreht zu viel, arbeitet zu viel und bricht letztendlich unter Alkohol und Tablettenmissbrauch zusammen.
0: Ich muss Pause machen. Ich muss endlich zu mir finden. Und das sind Dinge, die könnt ihr nicht verstehen,
1: weil es nicht euer Beruf ist. 1981, das Schicksalsjahr Romy Schneiders. Die Scheidung von Biasini, die Entfernung einer Niere, der finanzielle Ruin und dann... Am 5. Juli 1981 verunglückt ihr 14-jähriger Sohn David tödlich. Nur kurz darauf begannen sie die Dreharbeiten zu ihrem letzten Film. Die Spaziergängerin von Souci.
0: Man kann einen Augenblick lang nachdenken, aber dann muss man weitermachen. Stehen bleiben ist für mich nicht möglich. Man stürzt sich in die Arbeit, weil man das tun muss. Und es hilft auch ein wenig zu vergessen.
1: Romy Schneider verstirbt 1982 im Alter von 43 Jahren in Paris an Herzversagen. Was in den Medien zunächst fälschlicherweise als Suizid verbreitet wird, bezeichnet Alain Delon in seinem Brief Adieu ma Poupelle als Tod an gebrochenem Herzen. Ich habe alles investiert. Ich
0: habe alles an Kraft und Nerven und Einsatz investiert, was ich investieren konnte.
1: Ich finde, man spürt eine größere Nervosität als bei jeder Figur vorher. Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird von Mal zu Mal mehr.
0: Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, starten wir mit unserem
1: party -Fact. Stella. Ich möchte mich jetzt tatsächlich einmal komplett von dem party entfernen, von dem von dem Wort Party-Fact, wir haben es jetzt schon mehrfach gemacht, also bei Sophie haben wir es auch gemacht, einfach weil das Themen sind, die so schwer im Magen liegen, dass irgendwie dieser Party-Fact, ihr wisst alle, was wir damit meinen, aber manchmal muss man sagen, es ist kein Party-Fact, es ist einfach ein Fakt, der mich gefesselt hat. Und ich glaube, man muss ja Party nicht... Mit,
0: mit betrunkenen Leuten irgendwie verbinden. Ein Soiree. Verbinden. Also sagen wir so, wenn es einen, man kann ja auch sagen, was wäre denn genau, was wäre denn dein Fakt für einen Empfang oder ein Soiree?
1: Okay, da, da wäre das auch nicht der Fakt, dafür <lacht> ist der zu hart. Ähm, also ich glaube, was mich wirklich wieder einmal irgendwie erschüttert hat, ist der Fakt, dass Magdalena Schneider eine Verbindung zum Nationalsozialismus hatte und auch persönlich mit Hitler bekannt war. Und ich glaube, das ist etwas, worüber man mehr sprechen muss, dass damals nach dem Zweiten Weltkrieg diese ganze Filmbranche gleich geblieben ist, die ganzen Opportunisten, die unter Hitler, also Schauspieler wie Regisseure und auch viele andere Menschen, dass diese Entnazifizierung nie komplett abgeschlossen wurde und auch nie diese Geschichte vernünftig aufgearbeitet wurde oder ist auch jetzt vielleicht gerade erst oder ja jetzt der Zeitpunkt ist, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und das war irgendwie was, das hat mich wirklich kurz, irgendwie hat mir das die Luft ein bisschen aus der Brust gezogen, weil das wieder so eine Sache ist. Ich habe diese Filme geschaut, auch mit Magdalena Schneider, wo du dann auf einmal merkst, oh Gott, dieser Mensch hatte so eine starke Verbindung zu dem Nationalsozialismus, hat quasi nicht nur quasi, hat neben Hitlers Obersalzberg gelebt und da ein Haus besessen. Und das sind irgendwie so Fakten, die, daran die merkt ziehen man, einen die Füße irgendwie
0: vom Boden weg. Daran merkt man einfach auch, wie nah diese Zeit genau. noch liegt, wie greifbar die Zeit noch genau. ist. Wir reden hier nicht von 1700 irgendwas, sondern wir reden von keinen 100 Jahren. Richtig. Das, ähm, also so wie du es schilderst, gehe ich davon aus, dass es für dich auch einfach gar nicht präsent im Kopf war als Information, dass du auch deswegen gesagt hast, ich stolper da jetzt drüber. und Ich das wusste das so nicht.
1: Ja. Also ich weiß natürlich, dass ähm, viele Darsteller damals, das wusste man ja auch aus der Wirtschaft, aus der Politik, dass die Entnazifizierung ja irgendwo auch gar nicht möglich war, weil alle Menschen, die damals... Erfolg hatten leider, natürlich, weil sie diese, die, die Nazis genutzt haben. Leni Riefenstahl, darüber werden wir sicherlich auch noch mal sprechen. Es war, Deutschland waren nun mal, waren nun mal Nazis und es wäre gar nicht möglich gewesen, vielleicht, wer weiß es, vielleicht hätte es sicherlich auch konsequenter durchgezogen werden müssen, aber man brauchte ja auch irgendwie die Leute. Wir haben gestern, äh, gestern sage ich schon, wir haben in der letzten Folge über Sophie Scholl gesprochen und auch über äh, den Reichert, den Henker, der auch, nachdem er für die Nazis gearbeitet hat, auch noch in der DDR gearbeitet hat und einfach weitergemacht hat. Der hat quasi für jeden gemordet und Gehängt, egal, unab also unabhängig von der politischen Orientierung und das wollte ich einfach nochmal zur Sprache kommen und damit schließe ich jetzt auch.
0: <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, äh, wir wollen jetzt natürlich hier keinen Exkurs über, wer nach dem Dritten Reich was ja. gemacht hat, aber ich verstehe den Punkt, ich kann ja. es verstehen und wir werden darauf jeden Fall später nochmal drauf eingehen, ja. weil das für Romi eben genauso ein prägnantes Detail ja. ihres Lebens war, wie es jetzt für dich gewesen ja. ist bei der Recherche. Mein, und da deswegen, ich freue mich sehr auf die Folge, weil ich glaube, dass <lacht> dein und mein Fokus auf dieses Leben so mhm. unfassbar unterschiedlich ist, also weil bei den anderen beiden waren wir, glaube ich, sehr, sehr gleich gepolt bei Astrid mhm. und bei Sophie und ich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr unterschiedlich <lacht> an dieses Thema rangegangen sind. Was man, das ist nur ein ganz kurzer Randeffekt, die, die mich kennen, die wissen das. Romi Schneider begleitet mich mein ganzes Leben. Ich habe eine Faszination für diese Frau entwickelt, als ich schon sehr klein war. Demnach habe ich mich sehr viel mit ihr auseinandergesetzt. Da war die Recherche für mich einfacher, weil ich nur in mein Bücherregal greifen musste <lacht> und äh, die Zitate und Buchstellen nochmal auffrischen musste. Mein Partyfact mhm. für dich oder empfangs -fact. Ich glaube, du willst mich damit schocken. Ey. Nein, nein, ich will, also, dich, ich will dich nicht schocken, sondern er hat mich geschockt. Ich habe okay. den letzten Moment gesucht, wo ich dachte, oh, und das war das letzte Buch, das ich gekauft habe mhm. von Romy Schneider. Das war vergangenen Herbst und das ist ein Buch über die Liebe von Alain und Romy. Und Alain Delon wurde 2019 mit der goldenen Palme in Cannes geehrt für sein Lebenswerk. Und er bekommt diese Palme und es steht in dem Buch drin, dass er dafür die Auszeichnung kriegt. Da steht ein alter Mann, der zurückblickt auf sein Leben mhm. und seine letzten Worte sind, je pense à Mirelle et à Rumi. Und das mhm. heißt auf Deutsch, ich denke an Mirelle und an Rumi Und mhm. das hat mich sehr, also ich weiß, ich habe im Zug gesessen, als ich gelesen habe, <lacht> und ich dachte mir nur so, diese Liebe, wo dieser unfassbare mhm. Mythos drum liegt, die ist auch wirklich da gewesen. Diese mhm. Verbindung zwischen zwei Menschen, der eine davon ist seit Jahren verstorben. Das ist, also das war für mich wirklich so ein, diese Frau hat nachhaltig berührt, hat ihn nachhaltig mhm. berührt. Und dann kommen da so, so, so Details zu, dass man dann halt, das in dem Buch steht, das ist auf den ersten Seiten dieses Buches, hat mich wirklich auf den ersten Seiten schon auseinandergenommen. <lacht> steht dann halt drin, dass er angeblich, das weiß man natürlich nicht, ähm, ein Polaroid-Bild von ihr in seiner Brusttasche trägt und somit immer sie nah beim Herzen mit sich trägt, weil er halt sagt, okay, sie war die große Liebe meines Lebens und ich trage sie mit mir. Und das ist mein momentan mein Fact, weil das der Letzte war, der mich so wirklich mhm. von der Seite weggehauen hat, als ich, mhm. äh, ja, das ähm, Alain und Romy, ein Thema, auf das wir sehr bestimmt auch <lacht> eingehen werden. Ich glaube aber, dass es bei ihr vielleicht gar nicht so verkehrt ist, chronologisch vorzugehen, weil ich das Gefühl habe, wir haben, ja. wir haben tausend Sachen. <lacht> <lacht> Aber du du, du du schaust so
1: ein bisschen auf deine Fragen, stell doch mal eine. Nee, ich, ich möchte dann noch kurz sagen, Grüße gehen raus an Lukas, der dachte, dieser Podcast <lacht> dreht sich allein um Rumi Schneider. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch, Lukas, es geht nicht nur um Romy, aber das jetzt wird wahrscheinlich sehr lang dauern. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich gucke gerade auf meinen Zettel und ich habe mir sehr viele Fragen aufgeschrieben, aber jetzt mal ab, unabhängig davon, ich möchte dich direkt fragen, etwas zu dem, was du vorher gesagt hast. Warum glaubst du, ist diese Liebe zwischen Alain und Romy zerbrochen? Ich
0: glaube genau, weil sie hat es selber sehr schön gesagt, wir haben das Zitat auch benutzt, mhm. Man kann nicht aus seiner Haut. Mhm. Er, ihm wird nachgesagt, dass er ein eiskalter Engel sein konnte. Ihr wird nachgesagt, oder sie hat es auch selber bei sich gesagt, mhm. dass sie eine unfassbare Wut, eine unfassbare mhm. Aggressivität, Aggressivität hatte. Mhm. Ich glaube, dass zwei so Menschen zu extrem sind, zu, mhm. zu sehr nach dem Leben. Anders als wir es bei Astrid gesagt haben, dass bei Astrid Kunst aus etwas Schönem entstanden mhm. ist war ah, Romis ja. Leben von Anfang an erfüllt von einer Riesensehnsucht. Wenn man zum Beispiel ihre Tagebücher liest, mhm. ein Buch, das ich sofort empfehlen möchte, wenn man Romi Schneider kennenlernen möchte, dann lest ich Romi. Das ist ein grandioses Buch mit ihren eigenen privaten Aufzeichnungen. Da schreibt sie, da ist, glaube ich, das ist der zweite oder dritte Tagebucheintrag. Da mhm. ist sie, lass sie da elf oder zwölf sein. Da schreibt sie von einer Sehnsucht, dass sie die Welt sehen will. Von einer Sehnsucht, dass also ich habe das Gefühl, dieser Mensch besteht von Anfang an aus Sehnsucht. Und das ist so, wie soll das funktionieren? Das ist, mhm. Wir haben es selber gesagt, irgendwie, dass wir ein bisschen Bauchschmerzen haben wegen dieser Folge, weil man auch irgendwie nur Bauchschmerzen hat, wenn man sich ihr Leben anguckt. Es ist so, man, Ich,
1: ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, wo war das Schöne? Ja, zumal wir bei ähm, Sophie und Astrid auch immer diese... Lichtblicke hatten, also Sophie, die ja das alles getan hat, weil sie das Leben liebt, Astrid Lindgren, die sich so viel bewahrt hat, so viel Schönes bewahrt hat. Und ich merke auch jetzt, das, das fand ich halt auch sehr interessant, dass von Anfang an über diesem Thema eine ganz seltsame Schwere geschwebt hat, von Anfang an. Auch die Dokumentation, die man über sie sieht, alles ist immer so unfassbar schwer. Natürlich, es beginnt damit, dass
0: ihre Eltern nicht viel Zeit für sie haben. Dadurch mhm. hat sie ein schwieriges Verhältnis zu den Eltern. Das hat auch noch andere Ur äh, Ursachen, wie wir das eben auch benannt haben, mit dem Nationalsozialismus, mit dem Hintergrund der Eltern, was das angeht. Dann wächst sie in einem Internat auf, in einem Nonneninternat. Diesen, diesen Orten wird sehr viel nachgesagt, wie sie gewesen sind. Sie schreibt auch in ihren Tagebüchern darüber, dass das nicht die fröhlichste Zeit gewesen mhm. ist. Sie ist da sehr oft aufgefallen mit ihrer quirligen Art. Und dann war ihre Jugend schlagartig auch mit 14 mhm. vorbei, weil mit 14 fing ihr...
1: ihr Film mit, mit 14 an. fängt ja eine Jugend erstmal an. Ja, genau. also, also so hat, die fängt
0: so, an und ist beendet. Be das beziehungsweise, ist wenn du überhaupt, wenn sie mit 14 ja. anfängt, also ich glaube, meine ja. Jugend hat erst mit 16, 17 angefangen, weil ich glaube, mhm. also so bis 15 konntest du mich auf jeden Fall als Kind abschreiben. Mhm. Das, und ich glaube, dass man das ihr, also sie hat dieses Kindliche ganz klar, wie du auch die Bücher liest. Mhm. Sehr in sich gehabt. Sie war ein Kind und das ist auch richtig, um Gottes Willen, mit 14. Ja. Und, ähm, aber sie hat ja da ihre Liebe fürs Theater sofort entdeckt. Diesen, diesen Wunsch hatte sie ja. Und ich finde das sehr interessant, dass Magda Schneider zum Beispiel behauptet, ähm, dass, also das heißt behauptet, sie sagt, dass sie von diesem Wunsch, dass Romy Schauspielerin werden möchte, gar nichts gewusst hat, als sie sie vorgeschlagen mhm. hat. Sie kann meine Tochter sein im Film, meine Filmtochter spielen. Und, was ich übrigens auch sehr lustig finde an dieser Situation im Film, dass, ähm, ich greife sehr oft auf dieses Ich-Romi-Buch zurück. Da schreibt sie, dass sie total schockiert ist. Ähm, so nach eine Woche, einer Woche in den Dreharbeiten schreibt sie auf einmal, ja, ich habe heute erfahren, dass, dass die Mami ein Abkommen mit dem Regisseur hatte, dass wenn ich schlecht bin, dass sie mich nach einer Woche doch noch austauschen dürfen. <lacht> jetzt bin ich gerade total flickiert. So, ne? Und das ist so. <lacht> <lacht> also wie wir das eben schon gesagt haben, wir reden von einem Mädchen, das fortan am Film groß geworden ist, am Filmset. Mhm. Und ich würde ganz gerne, weil ich finde, das fängt es so schön ein, euch ein Zitat zeigen, das aus ihrem Tagebuch ist. Da hören wir mal kurz rein. Ich werde nie vergessen, dass ich früher immer, wenn ich im Kino saß und auf der Leinwand wurde, eine Liebesszene gespielt, dass ich da immer die Augen zugemacht habe, weil es mir peinlich war. Und dann habe ich schon mal hingeschaut, weil ich neugierig war, aber irgendwie habe ich immer gedacht, das gehört da doch gar nicht hin. Und heute, heute muss ich nun plötzlich selbst vor der Kamera so tun, als ob. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn man so zehn Jahre beim Film ist oder noch länger, so wie Marlene Dietrich zum Beispiel, und wenn die Marlene dann jemanden richtig küsst oder wenn die auch nur so tun, als ob, dann kann Marlene Dietrich vielleicht hinterher in die Garderobe gehen und sich abschminken und sich in den Wagen setzen, nach Hause fahren, eine Schweinshaxe essen und dann einfach nicht mehr daran denken, aber ich... Ich kann das nicht. Ich bin ganz ehrlich. Richtig Angst hatte ich. Also, ich war nervös. Und dann haben wir uns geküsst und geküsst und immer wieder geküsst. Und ich habe auch gar nicht mehr nachgedacht und plötzlich war es vorbei. Klaus ist ein feiner Kerl, aber ich schreibe das für mich nur so. Ich habe ihn vorher auch schon schrecklich nett gefunden. Was? mir so daran gefällt, warum ich das unbedingt zeigen wollte, ist, ich finde, es zeigt dieses Kind, das am Set war, mhm. mit der Aufregung und auch mit dem, was es ihr vielleicht, wenn man das so sagen darf, genommen hat. Mhm. Man kann es jetzt natürlich in dem Sinne nur spekulieren, aber ich gehe schwer davon aus, sie war auf dem Mädcheninternat, dass das sehr wahrscheinlich auch ihr erster Kuss war. Mhm. Und so wie sie schreibt, merkt man vielleicht auch es eine kleine Verliebtheit, eine kleine Faszination für den Klaus, also für ihren Spielpartner. Und das, das war übrigens im Film Feuerwerk. Und ich finde es einfach so niedlich. Ich finde, Das ist, glaube ich, das, was ich dachte, als ich es gelesen habe. Ich dachte, mein Gott, ist das niedlich. Ist das ein mhm. Kind, das da groß wird? Und, das, und vor allem ganz witzig, dieses, diese Worte, Dieses, ich finde, dass eine Liebesszene nur den Menschen gehört. Warum zeigt man das im Film auf der Leinwand von einer Frau, die später... Für Erotik stand, die mhm. die Nacktheit nicht gescheut hat, die Liebeszene mhm. nicht gescheut hat. Das ist so, ich mhm. meine, natürlich, sie war, wie gesagt, wir haben es zu Hause mal gesagt, ein Kind, aber genau diese Entwicklung, das ist doch so,
1: mhm. das fand ich auch sehr lustig, als ich darüber gestolpert bin. Feuerwerk war ja ihr zweiter Film. Ähm, vielleicht, wenn du magst, können wir jetzt auf den Film von Romy Schneider kommen. Ja. Und zwar auf Sissy.
0: Ja, es ist der Film. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es mhm. um dieses Thema geht. Weil mhm. es ist der Film. Es ist der Film, der ihr den Welterfolg brachte. Und es ist der Film, der ihr sehr viel Leid gebracht hat. Mhm. Der, wie wir es auch in der Einleitung, wie du es, das muss ich sagen, ja. so schön formuliert hast, dass der sowohl Elisabeth als auch Romy unsterblich gemacht
1: hat, zu einem Mythos hat entstehen lassen. Und dass, auch diese zwei Namen so untrennbar miteinander verbunden hat. Es gibt ja ähm, später, wir haben ja äh, zusammen den Film äh, drei, drei Tage? Drei Tage. Drei Tage in, in Kibero geschaut, und wo dann der Fischer auf sie zukommt und sagt, Sie sind doch die Sissy, und Romi Schneider dann sagt, nein, ich bin die Romi. Und das zeigt ja auch, wie sehr diese beiden Leben tragisch miteinander verknüpft waren
0: sie sagt es sogar noch viel tragischer sie sagt ähm, ich bin doch längst nicht mehr sissy ich bin eine mhm. unglückliche frau von 42 jahren und heiße romi schneider mhm. das ist aus dem spiegel interview der, der was ja dann auf kiberon folgte mhm. und ja das ist es, man mag es gar nicht glauben dass die menschen das überhaupt gar nicht loslassen konnten mhm. ein ich nenne es jetzt mal wieder Party-Fact an Sissy. Für mich ist aber, das finde ich total schön, ist, dass sie, da merkt man auch wieder dieses, äh, dieses diesen jungen Menschen, dass sie zu Karl-Heinz Böhm, der nur zehn Jahre älter gewesen ist, Onkel gesagt hat. Und Karl-Heinz Böhm sagt darüber so lustig, und nachher, das habe ich mir sofort, also da habe ich sofort gesagt, das machen wir nicht, weil wir reden hier von zehn Jahren, junge Dame, und ich bin keine 50, so es ist So so hat er das Wortwörtlich nicht gesagt, aber das war das, was er ihr quasi gesagt hat. Ja, ich, ich habe auch mal gelesen, dass sie sich wahnsinnig äh, dann pikiert hat, was die Kussszenen angeht. Weil sie mm. sie hat halt gesagt, ja, sie ist schon alt. Er <lacht> <lacht> war so alt wie ich jetzt. Schmerzt mein Herz bitte. Ist, ähm, aber so empfindet man das halt. Um ja, 15, klar, 16, logisch. Wenn ein Ende 20-Jähriger vor dir steht, mm. dass du denkst, oh, das? boah, der
1: Alte ja, sagt, also, dem muss ich jetzt küssen, danke. So.
0: Ja, aber äh, Sissy, natürlich was, was zum Beispiel, wo ich dann drauf gestoßen bin, ist, dass sie sich nicht nur schon gegen, nicht nur gegen den dritten Film gewehrt mhm. hat, sondern auch beim zweiten schon gesagt hat, ich möchte das eigentlich gar nicht mhm. mehr machen. Also beim zweiten Film, da hat sie sich noch darauf eingelassen, weil sie quasi einen Kompromiss eingegangen ist, dass sie dafür auch eine andere Filmrolle annehmen darf. Das Problem war nämlich, und ich sage jetzt den Namen, ich finde das sehr anstoßend, ich muss auch empfinde jetzt schon eine Wut, wenn ich den Namen sagen muss, sie musste Daddy um Erlaubnis bitten. Mit Daddy ist Balzheim gemeint, der Mann, den Magda Schneider geheiratet hat, den nach ihr Stiefvater, dieser Mann hat das Management von Rumi Schneider übernommen, hat ihr Vermögen verwaltet. Sie hat, das steht auch irgendwann mal in ihren Tagebüchern, da schreibt sie so, ja, die Mami hat mein Taschengeld erhöht. Und man denkt so, diese Frau verdient da Tausende an D-Mark und die Mami mhm. gibt ihr Taschengeld. Und mhm. du, aber natürlich so ist das heute auch. Kinder kriegen natürlich nicht die Gage, die sie für den Film kriegen. Aber da gibt es ja auch sehr, sehr schwere Geschichten, die sp später rausgekommen sind, dass da, mhm. also dass da auch sexuelle Nötigung ganz klar ein Thema war, was Daddy betrifft, der Mann, der so von ihr genannt werden wollte. Ähm, mehr möchte ich auf den ehrlich gesagt auch gar nicht eingehen meinerseits. Mhm. Dass, äh, aber ja, er hat halt dafür gesorgt, dass sie diese anderen beiden Filmangebote, an da war auch ganz klar ein finanzielles Interesse hinter. Ja, natürlich. Und dann war es so, dass zum vierten romi film sie quasi vor ihr standen mit schwarzen Koffern und gesagt haben, hier. Eine Million D-Mark. Eine Million ja. D-Mark, mach mal Teil 4. Und da hat sie dann wirklich gesagt, nein. Und dann kam eine andere Wende in ihrem Leben, die ich schön finde, weil sie das ja auch in einem Zitat ach, in einem Zitat im in Interview sagt mit ihrer Mutter gemeinsam, dass sie sagt, wenn ich könnte, dann würde ich gerne mal die Christine von Arthur Schnitzer mhm. spielen. Mhm. Und mhm. genau das durfte sie dann machen in Frankreich und hat ihn da kennengelernt, ihren Spielpartner Alain Delon. Rede du doch bitte auch mal.
1: <lacht>
0: ich ich höre dir einfach unfassbar gerne zu. Wir waren bei Christine. Wir waren bei Christine, ah. bei, bei einem Mann, den sie kennengelernt hat, die sich am Anfang so zum Kotzen fanden, er hat es ja selber so gesagt, <lacht> ähm, bei, äh, mit einer Barriere. Das finde ich so faszinierend. Frankreich hat. Sie hat ja Frankreich zu ihrer Heimat gemacht ihrer Wahlheimat. Genau, ja. sie hat sie hat sich für Heimat Genau. Sie hat sich dann für Französisch entschieden, aber diesen allerersten Film, den hat sie gedreht ohne Ich glaube, dass ist heute gar nicht mehr dass du in, als, als Schauspielerin ja. in ein Land gehst und die sagen, hör mal, du kannst die Sprache nicht, aber das kriegen wir hin. Sie hat ja
1: dann Französisch gelernt, als sie dann ans Theater gegangen ist. Genau, das heißt danach am Set Also Entschuldigung, jemand, ans französische Theater, genau. um das nur kurz zu erklären. Aber am Set war jemand
0: anwesend, der ihr quasi jeden Satz, mm. also von und der ihr, ja und
1: ihr auch vorgesprochen ja. hat. Mit
0: du musst den so <lacht> So. Das ist so, ich finde, das ist auch etwas, was später Regisseure über sie gesagt haben und deswegen finde ich diesen Zwiespalt bei ihr auch so, so faszinierend, gerade auch, weil wir, weil wir Schauspieler sind und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zum Beispiel in dem Interview mit Alice, das ist jetzt ein bisschen verworren, um auf das zu kommen, was ich sagen will. In dem Interview mit Alice Schwarzer entscheidet sie sich für Französisch. Mhm. Weil Französisch auch, das wird dort sehr schön bezeichnet als die Sprache der Vertrautheit. Sie kann sich wahrscheinlich durch Französisch auch ein bisschen von ihren
1: Emotionen distanzieren. Mhm. Ich würde gerne auf die Talkshow 1974 eingehen. Und zwar sagt sie da, also beziehungsweise dieses ganze Interview oder der Anfang des Interviews, sie ist unfassbar nervös. Und du merkst auch, sobald sie nicht in der Rolle ist, sondern sobald sie Romy Schneider ist, ist sie unfassbar unsicher und nervös und traut sich auch gar nicht so aus ihrer Haut hinaus. Sie sagt etwas, wo du und ich, wir saßen
0: da beide und haben die ja. Hände über dem Kopf zusammengeschlagen,
1: ja. <lacht> weil wir diese Situation auch kennen. Nicht so berühmt wie Romy
0: Schneider, wir kennen die Situation auch, dass jemand zu uns sagt wie können Sie es denn nicht mögen, im Mittelpunkt zu stehen oder sich selbst auch zu inszenieren? Sie sind doch Schauspieler. Und sie sagt dann, wäre es eine Rolle, wäre es einfacher.
1: Ja, und worauf ich hinaus wollte, dass, glaube ich, diese französische Sprache für Sie eine Art Schleier ist, den sie sich vors Gesicht halten kann und sagen kann, hier ist die französische Romi und hier ist die deutsche Romi. Sie hat irgendwann mal gesagt, dass sie öffentliches Eigentum der Bundesrepublik Deutschland ist. Sie wählt Französisch in dem Interview mit Alice
0: Schwarzer, um eine Distanz, eine Distanz ähm, zu, <lacht> zu, Gott, ähm, zu ihren Gefühlen ähm, aufzubauen. Sie lernt Französisch unfassbar energisch, kann bei ihrem ersten Film noch gar kein Französisch sprechen. Und dann auf einmal sagt ganz am Ende ein Regisseur über sie, wenn sie diese französischen Filme spielt dass sie immer Deutsch spricht, um sich in diese Emotionen reinzusteigern. Mhm. Dass sie die Szene vorher, fünf, sechs, sieben, acht, so oft wie sie es braucht, auf Deutsch rausschreit, um die Emotionen mhm. zu erreichen, weil sie es übers Deutsche braucht, um die Emotionen zu kriegen,
1: um es dann auf Französisch zu liefern. Im Interview mit Alice Schwarzer wechselt sie, wenn es sehr emotional wird, zwischen den beiden Sprachen, also Deutsch und Französisch.
0: Es ist unfassbar intensiv. Man, man merkt auch, wie schwer es ihr fällt, einen Gedanken zu fassen, sowohl im Französischen als auch im mhm. Deutschen. Aber Fluchen geht immer.
1: <lacht> das
0: war immer drin. Ja, Christine. Christine, Alain, Deutschland, Romi, Sissy, ein, ein verliebtes Deutschland, eine Romi, die sich dann dafür entscheidet, nicht zurückzukehren, die sich dann für Frankreich entscheidet und für eine Karriere in Frankreich. Sie mhm. hat es ja selber auch gesagt, ich ging nicht nur der Liebe willen. Es mhm. ging gar nicht nur darum. Vielleicht auch, um sich ein bisschen von der Mutter zu lösen. Um sich von allem zu lösen. Von dem schrecklichen Stiefvater, von, ja. von der Mutter, die sie auch ausgenutzt hat
1: für die eigene Karriere. Also äh, Uns ist leider ein Fehler unterlaufen. Und zwar haben wir am Anfang gesagt, es ist das Spiegel-Interview von Romy Schneider. Es war aber das Stern-Interview mit Michael Jürgs in Kiberon. Wie konnte das nur passieren? <lacht> und ich wollte noch auf das Interview eingehen, weil Romy sagt zu Jürgs dass ihre Mutter sie immer nur ausgenutzt hat. Und sie lässt aber diese Stelle später streichen, weil sie ihre Mutter nicht verletzen will. Sagt sie bei Alice ja auch. Sie sagt, genau. ich möchte ja.
0: hier jetzt keine Aussagen treffen, die meine Mutter verletzen würden. Dieser unfassbare Respekt, der da mm. irgendwie trotzdem noch da ist, mm. das finde ich schon, schon krass. Das, mm. das sind ja auch in dem Sinne Mutmaßungen, da kann man ja nicht reinfühlen, da möchte ich auch
1: nicht drüber urteilen. Ich möchte noch gerne, außer wenn du jetzt gerade was parat hast, ähm, darüber sprechen, dass äh, der Umzug damals von Romy Schneider oder die Entscheidung nach Paris zu gehen damals in Deutschland ein Riesenskandal war. Deutschland und Frankreich hat diese <lacht> Erbfeindmentalität, vor allem die Deutschen. Deutschen Männer. Die deutschen Männer. Alice Schwarzer hat es äh, auch sehr schön formuliert. Hat sehr, sehr schön formuliert hat gesagt, es ist ein Problem der deutschen Männer. Und. Ähm, dass diese Erbschuld, Erbschuld gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und dann der Sissy Star. Der große deutsche Filmstar, der hervorgekommen ist, diese Ikone der Nachkriegszeit, entscheidet sich für Frankreich. Eine, sie sie galt als Volksheldin. Genau. Sie hat den Idealismus,
0: äh, ja. des, der der sie stand für das Vergessen der 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 Kriegsruinen, die in Deutschland standen. Wenn man ihre Filme gesehen hat, die waren das war Glanz, Glorie, Schein,
1: Märchenwelt. Das ja. Und gerade Romy Schneider hat sich ja später sehr gegen das Vergessen der Kriegsschuld eingesetzt. Darauf sollten wir vielleicht später noch eingehen. Ich möchte aber mit dir auch noch gerne über die Presse und Rumi sprechen.
0: Alice, wir sind auch die beiden meist beschimpften Frauen Deutschlands. Diese Hassliebe, die die Presse zu ihr entwickelt hat, das ist, das ist, was soll man dazu sagen? Das ist, Ich bin immer, ich bin heute noch schockiert, was die Presse ja. über Menschen schreibt, aber... Ja. Ein Hass auf einen, eine junge Frau, die sich für ein, ein Leben, für die Liebe entscheidet. Und, und vor allem dann so Trotzreaktionen. Also, das, dass man dann da auch hört mit, ja, die haben die ihre französischen Filme dann nicht angenommen und sowas. Das war einfach wirklich genau, so, und so, so, also wie so ein Kind auch, Sandkasten. Genau,
1: auch als sie dann irgendwann zur Frau wurde und nicht mehr nur Sissy, die Prinzessin war, sich auch nackt gezeigt hat und. Irgendwann hat die Presse gesagt, da, da, nackter, da. nur noch Skandal, nur noch die Skandalromi, nur noch Erotik, billig. Man, man hört ja immer, dass zum Beispiel auch
0: ganz, also ich habe das immer mal wieder in Interviews gelesen, dass Leute sagen, du darfst es nicht lesen. Du darfst es einfach nicht lesen, weil du, du bist und bleibst Mensch. Dich wird das, auch wenn du, auch wenn du weißt, da steht, du hast deinen Mann betrogen, du weißt, das stimmt nicht. Dich verletzt es trotzdem, dass die Welt das jetzt denkt oder jemand ja. meinte, das drucken zu. Und das zu
1: Schreckliche daran, es ist das wirklich Schreckliche, dass ich an. Etwas finde ich, seitdem das mit Romy passiert ist, immer noch nicht verändert hat. Und ich finde, dass die Hetze gegen Frauen in den Medien immer schlimmer ist. Ich meine, Lady Di, ja. da muss der Meghan der Markle. Es, es sind diese Namen, die auch heute noch bekannt sind, auch für Es ist Rufmord. Ja, und es ist, es ist es Folter. Ist die, es ist die systematische Zerstörung einer Person. Ich glaube, wir finden einfach beide keine Worte dafür,
0: Warum das passiert, warum es sich nicht bessert, warum warum es nicht aufhört. Und also ich glaube, wir finden beide keine Formulierung
1: für, ja. für, für das, was da gemacht wurde. Und da muss man auch ganz klar sagen, es gibt Journalisten, die machen einen hervorragenden Job. Es geht uns hier wirklich nur um die Klatschpresse.
0: Okay, also wir müssen hier jetzt irgendwie weiter vorankommen. Wir waren angekommen bei ihrer Zeit in Frankreich. Da war dann natürlich das Problem, wie es auch in der Biografie von uns gesagt wird, dass Alain irgendwie nach Christine geschafft hat, seine Karriereleiter nach oben zu klettern. Und bei ihr blieben einfach die Rollenangebote aus. Und das hat sie natürlich wahnsinnig frustriert. Und dann der Durchbruch am Théâtre de Paris, wo sie dann auch auf Tournee gegangen ist und ja, angefangen hat, auch international
1: wirklich nach oben zu klettern. Und vor allem Rollen zu spielen, die viel charakteristischer waren, die viel stärker und besonderer waren. Also nicht, dass Sissy jetzt... also Nein, sie hat einfach
0: zeitgenössischere, emanzipiertere Frauen gespielt, ja. die nicht mehr in Kostüme reingezwängt
1: reing, wurden, wurden im,
0: im wahrsten Sinne. Dann natürlich... Ein großer, schmerzhafter Punkt, der ihr kurzes Leben prägt, und zwar die Trennung von Allah. Davon gibt es, da gibt es Gerüchte. Die meistverbreitete Geschichte ist, sie kommt nach Hause, nach einem sehr langen Aus Auslandsaufenthalt von einem Filmdreh, auf dem Tisch ein... Roter Straußrosen. Was in dem Sinne sehr dramatisch ist, weil er hat sie mit einem riesengroßen roten Straußrosen das allererste Mal am Flughafen abgeholt, als sie für Christine nach Frankreich kam. Und ein Post-it, auf dem der Legende nach stand. <lacht> Entschuldigung, ja, damit hat er sich gerechnet. Ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Ein Post-it auf mit dem, auf dem drauf stand, ich bin mit Nathalie nach Mexiko. Alles Gute, Alain. Da gibt es andere Geschichten, in denen steht, er hat sich mit einem seitenlangen Brief von ihr verabschiedet. Mhm. Ähm, Anna selber hat sich dazu nie geäußert. Und in die Bücher sind da aber die Bücher, die es darüber gibt, die vertreten eben diese rot rote Straußrosen- und post mhm. geschichte So oder so, diese Liebe ist tragisch geendet und für eine andere Frau. Ähm, und danach der Suizidversuch. Sie hat es nicht ertragen. Sie hat sich die mit längster Auszeit überhaupt von ihrer Karriere genommen, mhm. hat sich zurückgezogen. Sie war fertig. Wohl wissend, dass diese Beziehung bestimmt was Toxisches an sich gehabt mhm. hat, aber viele kennen das ja. Man steckt in etwas drin, man weiß, es ist toxisch, aber man kann es nicht loslassen. Es ist auch die erste Liebe. Es ist die Es ist die Liebe, wie mhm. sich am Ende, sie sagt es ja auch, dass Alain dass der Mann ihres Lebens war. Er hat jetzt noch in den 2000ern gesagt, Romy
1: war die große Liebe in meinem Leben. Ich muss da jetzt kurz mal intervenieren. Ich glaube das alles, aber ich glaube, dass ähm man sich in so eine Legende ja auch selber reinsteigern kann. Also als Beteiligter in dieser Beziehung. Es wird halt, man sehnt sich ja nach diesem, was man nicht haben kann, was nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass das auch jetzt mit meiner Hausfrauenpsychologie von den beiden so ersehnt wurde, dass es funktioniert. Und es hat nicht funktioniert. Ob das dann die große Liebe ist. Nein, aber finde ich das
0: auf jeden Fall was, dass sie sich Sie konnte, ihn nicht, sie konnte
1: ihn nie loslassen. Genau. Und er konnte sie nicht loslassen. Genau. Und was es
0: dann letztlich war, das können so oder so nur die beiden wissen, aber das, genau. sind, die, das ja. sind die Sachen, die, die in den Büchern stehen und die einen irgendwie bewegen. So wie ich das auch bei Sophie gesagt habe, die die schönsten und schlimmsten Geschichten schreibt am Ende eben doch das Leben. Ich springe jetzt mal ein bisschen durch, weil Sachen, also was heißt, ich springe ein bisschen durch. Sie hat viele Filme gedreht, sie ist zurück zum Film gegangen, nach dieser Auszeit. Und sie hat auch sich für eine Rolle entschieden, wo man vielleicht kurz drüber stolpert und sich denkt, Moment mal. Und zwar hat sie in Ludwig mhm. dann doch noch mal die Sissy gespielt. Und diesmal so, wie sie die vielleicht auch gerne beim ersten Mal gespielt hätte, nämlich so, wie sie gewesen ist. Sie hat sich mit Elisabeth auseinandergesetzt und hat eine Elisabeth verkörpert, wie sie gewesen ist. Das heißt, man sieht sie als sehr viel reifere Frau noch mal als Sissy auf der Leinwand. Ist irgendwie befremdlich. Gleiches mhm. Gesicht, gleiche Stimme, mhm. gleiche Kostüme. Anderer Körper aber und an, anderer Geist. Ah, ja, genau. Mhm. Das
1: ist, ähm, ist äh, aber sehr interessant. Wir würden ganz kurz gerne auf Harimein eingehen. Aber ich persönlich habe da auch nicht so das Verlangen, viel über ihn an sich zu reden. Er ist der Vater ihres ersten Kindes. Und Romy hat ihrem ersten Sohn einen jüdischen Namen gegeben aufgrund des Vaters von Harimein, der von den Nationalsozialisten im Holocaust ermordet wurde. Genau, also sie haben beide
0: dieses Verantwortungsgefühl für die Eltern, für die deutsche Nation und so gespürt und wollten das damit auch ehren. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein, aber ja. das ist etwas, worauf wir kurz eingehen wollten, dass es ein bewusst gewählter jüdischer Name war. Genau.
1: Auf David kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen, deswegen würde ich das jetzt einmal kurz noch zur Seite schieben und warm halten, weil ich glaube, das wird auch ein Thema sein, über das wir dann doch ein bisschen was zu sagen. Ein doch ein bisschen was zu sagen haben. Ähm, was ich bei Romi so unfassbar interessant fand, war in, zu, in der Beziehung zu Harry Main, dass sie da irgendwie versucht hat, ein Leben zu bedienen, das gar nicht ihr eigenes war. Sie wollte Kinder, sie wollte Hausfrau sein, sie wollte Frau eines Mannes sein. Und ich glaube, aus dieser tiefen Sehnsucht heraus, wir haben von Anfang an viel über Romis Sehnsüchte gesprochen, dass sie glaubte, nur vollzählig oder, oder ganz zu sein, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hatte. Und auch, ich glaube, sie hatte die unendliche Angst, dass ihr Leben auf Männer und ihre Person auf Männer bedrohlich wirkten, gerade durch ihren Erfolg. Und ich glaube, sie hat sich so danach gesehnt, dieses Leben und dieses Bild zu erfüllen. Und ich finde es erschreckend und tragisch, dass sie immer wieder versucht hat, glaube ich, sich in dieses Bild zu drängen und sie war es nie. Und das ist einer dieser tragischen Aspekte an ihrem Leben, die mich auch zutiefst berühren. Du kannst mir gerne auch widersprechen. <lacht> Nein,
0: um Gottes Willen, es geht nicht um Widersprechen. Mhm. Es geht um ein Zitat, das ich euch gerne zeigen würde, wo ah, ich ja, glaube, jetzt gerne. der richtige Zeitpunkt dafür ist. Deswegen hören wir da mal kurz rein. Es ist nicht sehr angenehm, keine Zwischenstimmungen zu kennen und die kenne ich leider überhaupt nicht. Ich kenne nur wirklich himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und das macht es sich ja vielen Leuten schwer, mit mir zu leben oder mit mir zusammen zu sein oder mit mir zu arbeiten. Eines Tages kommt man darauf, dass es wenige Männer gibt, die so stark sind, wie man selber ist. Genau das, was, was sie da sagt, hast du ja vorher angeschnitten. Und das, was wir mhm. auch schon gesagt haben, sie ist erfüllt von Sehnsucht, erfüllt von Ängsten, erfüllt von so viel Emotionen. Mhm. Sie hat, glaube ich, immer versucht, einen Platz zu finden, hat den Platz nicht gefunden. Hat ihn sich vielleicht auch selber irgendwie gar nicht vergönnt? so ein bisschen, hat, hat ja auch selber immer angezweifelt, ob sie den Ruhm überhaupt verdient hat. Nicht angezweifelt, ob ja. sie eine gute Schauspielerin ist, aber mhm. ob sie diesen Ruhm verdient hat, ob sie Liebe in dem Sinne so richtig verdient hat, bekommt. Ich finde das Thema Romi und Männer, eine Frau, die so für, für, für Weiblichkeit mhm. eine Grande Dame im französischen mhm. Film, dass ich meine, man, man sieht es ja schon, also um Gottes Willen nicht so, wie es die Presse in Deutschland dann ausgerückt hat, mit nackter, 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 aber sie wird sie wird in den Filmen älter und nackter, weil sie da auch einfach immer mehr die Scheu ablegt, das auch einfach so zu bedienen. Mhm. Das ähm, Rumi und die Männer ist ein, ein Thema, wo ich gar nicht, wo ich mich gar nicht zu so wirklich äußern kann und möchte, weil ich es, glaube ich, auch nicht ganz verstehen kann. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben muss. Romy und die Männer. Was man über sie auf jeden Fall sagen kann, ist der Fakt: Sie hatte, sie hat überstürzt geheiratet. Sie ja. hat oft geheiratet. Sie hat äh, keine Ehe davon bis zum Ende leider leben dürfen, weil Scheidungen ja. darauf gefolgt haben. Dann natürlich auch Schicksalsschläge wie das der Selbstmord von Harry Mein den sie sich ja auch zum Vorwurf gemacht hat. Wo mhm. sie sich selber zum Vorwurf in dem Sinne sagt, wortwörtlich steht im Tagebuch, er ist tot, vielleicht hätte ich mich mehr kümmern sollen. Und mhm. sie hat zwei Kinder trotzdem bekommen, die sie, und ich glaube, das steht ganz außer Frage, ja. geliebt hat. Ich für meinen Teil muss sagen, mir fehlen gerade auch die Worte. Vielleicht einfach, weil, weil mein Kopf so voll ist. Und das Thema so groß. Und das Thema so tragisch. Mhm. So wie wir es auch am Anfang gesagt haben mit den Bauchschmerzen. Und ich musste auch sagen, jetzt, wo ich nochmal die Bücher in der Hand hatte und nochmal durchgegangen bin, ist es, ist es ein. Ich hätte ihr mehr Glück gewünscht. Hm. Das klingt jetzt fast wie ein Abschlusswort. Aber das kann ich noch nicht machen. Let's. Wir springen halt <lacht> <lacht> Ich würde jetzt aber dann das Jahr einläuten. Das. Ja. <lacht> das quiberon jahr das Sternjahr 1981. Das Jahr. Der Scheidung, mhm. der weiteren Scheidung, ein Jahr, wo sie eine schwere Operation hatte, wo ihr eine Niere entfernt wurde. Das Jahr, wo, auch nochmal in dem Sinne Dank an Daddy, ähm, die französischen Finanzämter und überhaupt auf sie aufmerksam geworden sind. Was, auf sie aufmerksam, ihr Vermögen war weg. Eine, mhm. ein, ein Weltstar, ein, eine Frau, die so viel Geld verdient hat, mhm. die aber auch viel Geld in den Scheidungen natürlich verloren hat ja. und so. Dieses ganze Geld war weg, weil Daddy es da mit seinem Imperium komplett veruntreut hat. Mhm. Und all das war nicht genug, weil dann kam der 5. Juli. Und mhm. ein, man möchte es eigentlich gar nicht sagen, weil nee. es ist so furchtbar. Es ist so brutal. Es ist nicht nur, dass sie ihren Sohn verlieren musste, sondern wie sie ihn verloren hat. Ja. Dass ein 14-jähriger Junge, wir haben es in der Biografie nicht gesagt, es ist ein 14-jähriger Junge, der über den Gartenzaun zum Grundstück seiner Großeltern gelangen möchte und ausrutscht und sich ja. oben auf diesem Zaun aufspießt und daran verblutet das ja. ist nicht nur ein es ist ein wahnsinnig tragischer Tod, es ist ein plötzlicher, eine Unfall. das ist und eine Mutter, die das Kind begraben muss Was soll man dazu noch sagen
1: haben wir ja schon bei Astrid Lindgren darüber gesprochen. Das genau. Ist und
0: eine Mutter, die auch noch zudem ein sehr junges Kind begraben muss. Ich ja. weiß nicht, ob ich glaube, es ist immer schlimm. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin keine, keine Mutter und ja. ich möchte darüber nicht urteilen. Ein junger Mensch musste sterben, eine Mutter musste es, musste es ertragen. Und mhm. da jetzt ein ganz kurzer Bogen nochmal auf die Presse. In einem Interview, wo sie sagt, est la morale, takt le tact. Ich glaube, so ist der richtige Wortlaut. Ähm, da sich äh, Paparazzis als ähm, verkleidet haben, um ins Leichenschauhaus zu kommen, um Fotos von einem toten Kind zu machen. Das, also da, da wird mir schlecht. Mhm. Da möchte ich auch ganz ehrlich weinen, weil ja. ich nicht glauben kann, dass Menschen Boah, es ist echt hart. Ja. Ich kann nicht ja. glauben, dass Menschen solche Grenzen überschreiten. Ja. Ich verstehe nicht, wie Menschen so sein können. Ja. Zu Überraschungen der ganzen Welt ja. eigentlich und wahrscheinlich auch zu ihrer eigenen Überraschung, hat sie darauf nur eine Reaktion und das ist, ja. jetzt muss ich arbeiten. Und
1: Sie hat ja auch mal gesagt, ich muss drehen, sonst drehe ich durch. Ich weiß nicht, ob es der genaue Wortlaut ist, aber ich glaube, ich muss drehen, sonst werde ich wahnsinnig. Sie hat
0: dann die Dreharbeiten zu ihrem, das wusste man damals natürlich nicht, ähm, zu ihrem letzten Film begonnen, Die Spaziergänge von Sans Souci. Ein Film, wo ich ehrlich zugeben muss, ich habe den nicht gesehen, aus einem großen Respekt vor einer Szene, die ich trotzdem gesehen habe, <lacht> auf YouTube. <lacht> <lacht> Eine. Ein Film, der auch um den Nationalsozialismus geht. Einer von ihren vielen Filmen, die den Nationalsozialismus ein, Auch
1: ein Herzensprojekt. Es ist ein von ihr initiiertes Projekt. Sie wollte dieses Projekt unbedingt machen. Genau.
0: Und da ist dann diese Szene, wo sie adoptieren einen jüdischen Jungen. Das ist die genau. Geschichte ja. des Films. Und dieser jüdische Junge, der Schauspieler im Alter von ihrem gerade verstorbenen Sohn David, steht dort und spielt ein Instrument und sie Beobachtet ihn und die Emotionen, die man, glaube ich, in dem Moment in ihrem Gesicht sieht, das hat die ganze Welt gesagt und ich glaube, das ist auch sehr ehrlich, die sind echt. Da ist ja. nichts mehr gespielt, da, ist, da, sieht sie ihren, da sieht sie ihren Sohn, sie, sie lässt sehr viel los, glaube ich, in dem Moment. Es soll, glaube ich, einer ein wichtiges Projekt
1: und ihr letztes Projekt sein. Im Vorspann ist ja auch, also der Film ist ihrem Sohn und dem Vater von David gewidmet
0: aber ja, 1981, ein, ein, ein Jahr, das ihr in dem Sinne wahrscheinlich alles abverlangt. Und worauf wir nicht eingegangen sind, möchte ich auch nicht mehr darauf eingehen. Aber da ist eine kleine, Sache, die, eine kleine Sache, die möchte ich in dem Zusammenhang einfach nur sagen. Ihr ähm Ex-Mann mhm. Yasini hat auch nach ihrem Tod seine Stimme erhoben und hat gesagt, er möchte sagen, sie war nie drogensüchtig. Das Finde mhm. ich sehr bewegend auch, dass ein Mensch das über einen anderen Mensch auch über den Tod hinaus sagt, ich verteidige den jetzt. Er mhm. kann es selbst nicht mehr machen und ich mache mhm. das jetzt. Und auch der Ex-Ehepartner, der in dem Sinne nichts nicht schuldig war, er war mhm. auch nicht mehr der Lebenspartner, als sie verstorben ist. Ja. Also deswegen finde ich das, fand ich das schön, als ich über den Zeitungsartikel gestoßen bin, dass er gesagt hat, Sie war es nicht. Ja, sie hat Tabletten genommen, sie mhm. hat viel Alkohol getrunken, sie hat Tabletten mit Alkohol getrunken, also <lacht> sie hat halt sich abends ihre Schlaftablette mit einem Glas Rotwein gegönnt. Natürlich sagen die Organe dann irgendwann, einmal, mal, aber es war nicht, Zumal dass sie guckt.
1: Ja Zumal sie ja auch nur noch eine Niere irgendwann
0: hatte. Genau. Ähm. War ja auch 1981 die schwere OP. Sie hat 1981 überlebt. Sie hat ja. im ersten Moment den Tod Davids nicht, nein, sie hat ihn nicht überlebt. Nein, nein, nein. Sie, äh, sie ist nicht, sie hat Zeit gebraucht. Ihr Tag begann mit, der Tag ihres Sterbens begann mit dem Tod ihres Sohnes David. So hat es nicht in dem Wortlaut, aber Alain Delon in seinem Abschiedsbrief an sie formuliert. Mhm. Und so ist es dann auch gewesen, sie ist eingeschlafen. Die Presse hat es dann natürlich erstmal gerne als Suizid verbreitet. Da kam dann auch nochmal dieser Alkohol- und Drogenmissbrauch, mhm. aber es war letztlich ein Herzstillstand. Ein Herzstillstand in der Nacht am Schreibtisch, ein Brief, den sie nicht zu Ende geschrieben hat. Ihr Lebenspartner hat sie morgens gefunden. Und nicht nur Alain Delon hat es über sie gesagt und auch über sie geschrieben in seinem Liebesbrief. Es haben viele gesagt, sie war wohl selten so schön, wie als sie da lag und geschlafen hat. Da steht, in dem Liebesbrief steht drin, ich sehe dich schlafen und du warst nie so schön wie jetzt. Es ist, als ob alles weg ist. Als ja. ob du endlich Frieden gefunden hast, als ob du bei David bist. Mhm. Und ich glaube, genau das ist es auch, was, was am Ende so ein bisschen so auch Ich habe das Gefühl, alles an dieser Frau ist, ist Mythos. Alles an dieser Frau ja. hat doch irgendwer Von, hat von doch irgendwer Anfang bis Ende. So, mhm. Ja, es ist auch dieser, dieser legendäre Abschiedsbrief von Alain Delon. Also, der ist, da sind so viele Emotionen drin, auch viel über die Geschichte, viel über sie. Aber eben dieses ich sehe, die schlafen. Sie sah aus wie eine schlafende junge Frau. Es ist einfach ein Brief, den ich Menschen, die an Romy Schneider interessiert sind, empfehlen würde, weil der mich einfach sehr berührt hat. Das ist mhm. ein toller Brief. Und ich für meinen Teil möchte ab hier jetzt auch nicht mehr viel hinzufügen. Mhm. Ich, ich bin nur froh, also es das heißt froh, um das so bescheid zu formulieren, zu lesen, dass sie dann bei David sein durfte dass der Tod für sie eine Erlösung war und dass mhm. sie diese Erlösung bekommen hat. Das, das klingt jetzt hart, das so zu sagen. Ich finde aber keine bessere Wortwahl. Das gönne ich ihr und das in einem ganz positiven Sinne. Ich gönne mhm. ihr, dass sie die Erlösung bekommen hat. Natürlich hat sie eine Tochter zurückgelassen, eine sehr junge Tochter, aber sie war fertig. Sie musste gehen. Und dann natürlich der grausame äh, Nach- und Beigeschmack, dann natürlich wieder Beerdigung äh, von, von Presse überströmt und ähm, Alain hat sich um, um alles
1: gekümmert, hat die, hat die Kosten übernommen. und äh, Sie ist eigentlich in dem Grab beerdigt worden, das eigentlich für ihren Sohn vorbestimmt war, in der Provence in Frankreich. Und Alain hat dafür gesorgt, dass David zu
0: ihr ins Grab gelegt wird. Und war selber bei der Beerdigung nicht da, hat im Stillen später von ihr Abschied genommen. Es ist so eine Geschichte, wo du danach erst mal kurz schweigst. Mhm. Ich zumindest. Und, und das einfach erstmal Sacken lässt. Genau. Und ich glaube, das muss ich jetzt auch
1: tun. Und wir wünschen euch auch sehr viel Vergnügen Wie Spaß damit, das Sacken zu beim Sacken lassen. lassen.
0: Wir wollen aber jetzt kurz noch anteasern, worin es in der nächsten Folge gehen wird. Wir haben uns für eine Frau entschieden, die heute auch thematisiert wurde. Mhm. Es ist nicht Ali Schwarzer. Leider. Die wird wahrscheinlich auch noch folgen.
1: Ich glaube sehr, sehr schnell, weil wir beide sehr, sehr angetan waren von ihrer Aufarbeitung des Interviews mit Romy. Also eine absolut empfehlenswerte Dokumentation auf Arte.
0: Aber es wird um eine andere Frau gehen, dessen Name heute ein paar Mal gefallen ist. Eine Frau, die im Zusammenhang mit Romy Schneider steht. Es ist Elisabeth von Österreich. Und in dem Sinne aus größten Respekt nicht, weil Romy Sissy war, sondern eben auch, weil Sissy nicht Elisabeth war. Sissy war weder Romy noch Elisabeth und wir wollen uns genau der Frau widmen, die sie wirklich gewesen ist. Ja, danke, dass äh, ihr bis hierhin dabei wart, dass ihr unsere Emotionalität ertragen habt. Ich kann euch sagen, nächste Woche wird es besser. Dass ihr, <lacht> dass ihr den Weg auch mit uns gegangen seid. Dankeschön. Und folgt uns doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter visiva.podcast. Und wenn ihr Feedback, Anregungen oder irgendwas anderes habt, was ihr uns mitteilen wollt, dann könnt ihr uns natürlich <lacht> gerne schreiben auf wisiwar.web.de. Wir freuen uns natürlich, von euch zu hören. Und dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!